0: Esto es Aguante Barba con John Barbón, el podcast donde se dice lo que se tenía que decir y tú lo quieres escuchar. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de Aguante Barba, el podcast donde se dice lo que se tenía que decir y ustedes lo quieren escuchar. Y hoy tenemos dos invitazos de lujo, los diablos tuiteros, Mabel que es una tipaza del Twitter, que seguramente muchos la conocen, y el buen Alan Cedeño, que también le van al Toluca de hueso colorado, y, y pues bueno, sus opiniones son muy buenas, yo me entretengo muchísimo en Twitter leyéndolos y contestándoles, y se arman muy buenos debates. Bienvenidos, ¿cómo estás, Mabel?
1: ¿Qué onda, John? ¿Qué onda, Alan? Gracias por invitarnos, este es un honor aquí estar contigo John, eh, te aprecio mucho y también tus, tus comentarios y los debates aunque no coincidamos en el equipo están muy padres
0: Hombre, pues muchas gracias, eh, pero sí como dices, los debates muchas veces no coincidimos en equipo, en opiniones pero se aman muy bueno y eso creas, creo que es lo más importante de, pues ahora sí que hablar entre aficionados no eh, y, y bueno, tú qué, qué onda mi estimado
2: Alan, cómo, cómo estás ¿Qué tal John? ¿Qué, qué gusto saludarte, pues la verdad es que para mí es un honor estar por acá, sabes que, que se te aprecia, eh, ya hemos tenido la oportunidad igual de platicar por fuera y, y ya te he expresado ¿no? el, el valor, el cómo te, te he seguido en redes sociales, cómo he visto el crecimiento, al igual que de Mabel, ¿no? Eh, le platicaba incluso a John fuera del de, de aire, que con Mabel ya había tenido como un, un pasado oscuro, donde sí hay unas bronquillas por Twitter, pero pues aquí ya 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 sanamos las heridas y ya andamos al 100.
1: Alan, Alan la, la, te, te lo prometo que no me acuerdo, Alan pero dime, creo que me peleo con tantas personas en Twitter que, que ya no sé ni con quién me peleé, y, y la verdad es que, digo, no no sé tú, pero yo nunca me lo tomo personal, a, a mí se me olvida, o sea, hago mis rutinas diarias y se me va la onda, pero si algún día te, te dije algo, perdón, perdón, perdón
2: sí, eh, me estaba viendo la sangre, pero ya luego la, la, la calmamos un poquito. <risa> Al rato nos platicas la anécdota, Alan, eh, sí, para sí, que se sí, ponga bueno.
1: Sí,
0: <risa> <risa> Oigan, ¿qué onda? ¿Cómo ven a Sotoluca? ¿Cómo ven la actualidad? Tercer lugar, este, ¿qué, qué opinan? ¿Hay, hay opiniones encontradas, yo, yo los, he, los he leído en, en Twitter y, y los quisiera escuchar de, de
2: propia voz.
1: Este, no sé si quieres empezar tú, Alan.
2: Ok, sí, pues mira, la verdad es que sí, sí estoy contento, se podría decir por el por el resultado que va teniendo el, el Deportivo Toluca. Es una realidad que sí hay partidos en los que te quedas como, como si no sabes si creértela o no, porque Toluca puede sí. jugar bien, puede enfrentarse incluso antes del América, que ese es un tema que ya Muchos decían que solo Toluca se prepara para jugar bien contra América y lo demás le vale, ¿no? Que fue una polémica igual en, en redes sociales. Pero creo que el inicio de Toluca, el calendario que se veía muy apretado, incluso eh, decíamos que era complicado el, el tema de Juárez, Tigres, Tijuana, que eran rivales que a Toluca se le complican, sobre todo Juárez y Tijuana, que en la cancha del Estadio Caliente le costaba muchísimo ganar. En Juárez no había podido ganar. Y se empiezan a dar uh -huh. resultados. Creo que sí son puntos... Que, que ha sacado el equipo de Hernán Cristante que finalmente lo tienen ahí en la parte alta de la tabla ya los últimos juegos que ha tenido es una realidad que el nivel ha bajado también si sí hay esa dependencia y ya no es de, eh, solamente de Rubén Sambueza. Yo, yo lo percibo ahora con Pedro Alexis Canelo que ha tenido ausencias en algunos juegos por lesión y eso es lo que te, te impide o, o a mí por lo menos me hace lanzarme a decir este equipo va para pelear ahí por el título porque Obviamente, si, si tienes esas diferencias de jugadores, pues en un juego sí te puede definir completamente el partido.
0: Sí, sí, creo que, que hay dos, tres personalidades ahí que han encajado muy bien con el equipo, ¿no? Jared Ortega me parece que, que cayó perfecto al equipo cuando se necesitaban defensas. Eh, el tema de, de lo que hace Toluca con jugadores que pareciera ya están para el retiro, por ejemplo, el Gallito y, sí. y así, ¿no? Que, 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 que venían a la baja desde Santos, Chivas, y que eso pasa en Toluca, ¿no? Llegan a Toluca y se potencian de nuevo, ¿no? Eh, saben cómo sacarle el mayor jugo a estos jugadores, porque hay que decirlo, Toluca no tiene el presupuesto que tienen sí. equipos como Monterrey, como Tigres, ¿no? ¿Qué opinas, Mabel?
1: Sí, sí, y, y coincido mucho con Alan, ¿no? Y, y, y la verdad es que creo que todos, en eh, a, y, al, o la mayoría de, de los diablos tuiteros, no nos esperábamos que estuviéramos ya más de mitad del torneo a, en tercer lugar, ¿no? Con con por ahí 21 puntos, este cuatro abajo del líder que es el América, o sea, la verdad es que sí nos sorprendió, además de que hemos tenido muchísimas bajas en defensa, como bien mencionabas, ¿no? O sea, fue una gran oportunidad para que, que Jared este empezara a, a, a consolidarse un poquito, ¿no? Digo, le falta al muchacho, ¿no? Tampoco lo quiero inflar, pero pero este, pero ahí va, ahí va, ahí, ahí va, y junto con otros, y también como dice Alan, eh, le hemos sufrido en el ataque en los recientes partidos porque Canelo por lesiones o por una u otra cosa ha andado medio intermitente, y, y, y sí. es lo que ha fallado eh, en relación al, al torneo pasado que bueno, eh, se estaba muy mal en defensa, pero en el ataque con Zambuesa y con, y con Canelo, eh, pues era, era de las de los eh, equipos más goleadores
0: De acuerdo, y tu favorito Michael Estrada, que no lo, no lo puedes
1: ver. Sí,
0: tus consentidos tienes tus consentidos, Luis García y Michael Estrada ¿no?
1: sí, le, le atinaste perfecto
0: Ok, no, para que veas que, que sí te leo y estoy al pendiente ahí de todos tus tweets, ¿eh?
1: Híjole, sí, sí soy media conflictiva, ya, ya, ya lo noté.
0: <risa> pero no te acuerdas, no te lo tomes personal. <risa> Oiga, no, pero la verdad es que, digo, creo que el regreso de Cristante ha beneficiado al Toluca, más que obviamente es un, un tipo que ganó todo con, con Toluca, alguien que puede pronunciarse, ¿no?, Por, como voz de, del Toluca, creo que en, en el equipo de los Diablos sí, sí ha funcionado esa, esa táctica, ¿no? De, de traer leyendas que, que saben lo que es, ¿no? Obviamente, sí, estos jugadores y los pasados jugadores cargan con esa losa tan pesada de lo que fue el Toluca de oro, ¿no? De Cardoso, de Abundes, de Víctor Ruiz, el Flaco Macías, todos estos jugadores que dejaron, parece sí que la vara muy alta y. Y hoy, pues, obviamente la, la afición exige, ¿no? Quiere a su equipo en los primeros lugares. Eh, se acostumbraron a ganar. Eh, y, pues, bueno, sí han sido tiempos de, de vacas flacas. Sí. Y, y creo que, que el, el fútbol mexicano también ha ido cambiando. Y se ha ido la balanza un poco más al norte, donde hay presupuestos muy, muy altos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y fíjate que esa... Es igual de las partes más difíciles, igual una disculpa si escuchan a mis perros que a esta hora se ponen a jugar como locos, pero este, fíjate que esa parte ha sido muy difícil y cuando empezó ese proceso que mencionas de a lo mejor empezar a traer leyendas al Deportivo Toluca, yo sí estaba de acuerdo, o sea, el tema de, de con Cardoso, que me acuerdo sí. muy bien cómodo a Querétaro, lo lleva a su primera semifinal, era un fútbol que sí gustaba, en Toluca, para mí fue un muy buen fútbol el que mostró Cardoso como técnico. Tenía sí. jugadores incluso, pues no tan no tan llamativos, con tanto renombre. Recuerdo a, a eh, Velasco, que estaba ahí en el medio campo. Recuerdo a, a incluso Botinelli, que, que fue el tema de la rodilla. Él trajo a Triberio, a Fer Uribe. Y, y ese sí. tipo de, de partidos en los que se veía con dos puntas... Eh, muy, muy ofensivo. Lamentablemente en finales no sé, En semifinales no sé qué pasaba, que se achicaba, no sé si le daba miedo atacar contra Tigres. Igual hubo varias semifinales, varios partidos en los que querían jugar a, a, al 0-0 y que pasara el que estaba mejor en la tabla, ¿no? Y ese tipo de cosas sí, sí. sí pesaron. Eh, al hablar con el Deportivo Toluca. Con Hernán Cristante en su regreso. Yo no estaba de acuerdo. La verdad es que yo yo ya estaba en sí. esa idea de, de, de hay que traer un hombre probado, porque Toluca estaba haciendo un círculo vicioso, ¿no? Es el Ojitos Mesa, Cardoso, el Chepo de la Torre, eh, Cristante, y de ahí no sale. Entonces, sí, eh. yo, yo cuando vi eso de, de que venía Cristante, dije, mmm, pues a ver qué tal, ¿no? Porque la forma en la que se va es, es muy triste, pero pues finalmente le, le está dando ese esa nueva lucha, ese orden a Toluca, porque porque sí ya estaba muy, pero muy mal jugando, ¿no?
0: Sí, es que se fue con una racha mala de resultados, ¿no? Eh, pero, pues, bueno, me parece que por temas más extracancha y ahí con el vestidor y demás, eh, pero al final de cuentas Cristante los tenía peleando liguillas, que, que era algo que, que probablemente la afición no estaba valorando porque no se ganaban campeonatos, pero después de Cristante no se llegó a Liguilla, entonces sí fue una época bastante oscura del Toluca y regresa a Cristante y como siempre llega con un discurso de que no está prometiendo nada no más que empezar un proyecto y yo creo que pidió un proyecto a largo plazo que me parece que la mayoría de los equipos del fútbol mexicano carecen de esta paciencia para sí. consolidar proyectos, si ustedes se fijan los equipos que han sido campeones últimamente han sido proyectos largos, incluso mis pobres chivas cuando llegaron a ser campeones a, en el 2017 fue un proceso de paciencia y que le dieron autonomía al DT ¿no? ¿Sí?
2: hoy en pues día el... pareciera que no es sí, pues está clarísimo el ejemplo con Tigres, o sea sí es una realidad que le metió dinero, pero antes de eso yo recuerdo al Tuca Ferretti en Tigres había torneos que terminaba último lugar y, y Tigres no jugaba sí. espectacular y, y allí estaba la confianza y allí estaba ese proceso y empezaron a sacar los resultados y pues bueno, ya con un poquito de dinero sí mejoró muchísimo. Pero vemos equipos que le meten dinero, sí pelean, pero no logran campeonatos.
1: El mismo el mismo Tigres, Alan, yo creo que el mismo ¿Sí? Tigres no. antes de, de, del Tuca le met, siempre le metió dinero y el Chamagol que se fue a sobreprecio, el Kikín que se fue a sobreprecio, y hasta que encontró un proyecto sólido con el Tuca fue cuando se fue para arriba Tigres.
2: Y es algo que, que la gente de Toluca no, no entiende ese tema de procesos, ¿eh? porque yo el, el torneo que regresa Hernán Cristante, el pasado, ya, ya lo querían correr, o sea, estamos hablando que fecha 9, fecha 10, ah, ya este equipo va a volver a hacer lo mismo... Ya corran a Hernán Cristante, no, los petardos, y así, crítica, crítica. Es un proceso, denle paciencia, porque obviamente se fue Hernán Cristante y las cosas no solo de fútbol, sino hasta rutinas cambian con los futbolistas. Entonces Hernán Cristante tuvo que llegar a poner orden, tuvo que incluso orden alimenticio. O sea, imagínate, Hernán Cristante llegando a poner el orden alimenticio, el, el cómo se tenía que llevar las cosas dentro del club, cómo era el entrenamiento, qué seguía después del entrenamiento todo ese tipo de cosas Hernán Cristante las fue poniendo y creo que ahora este torneo, que sí, a lo mejor no fueron jugadores tan importantes, pero sí se empezó a reforzar un poquito, a lo mejor con el Puma Chávez, que no lo hemos visto mucho, pero el último partido eh, metió un gol que se le ve con ganas, está blindado del contrato, eso sí tiene cláusulas de, de rescisión por cualquier tipo de actitudes, pero ahí está, no y son jugadores que pueden llegar por lo menos a aportar un poquito.
0: Algo bueno que tiene Cristante es que sabe lidiar con este tipo de jugadores que, que traen cierto pasado o conflicto, ¿no? El tema de Ángel Reina, por ejemplo, cuando ¿Sí? lo trajeron, cuando trajeron a Sambuesa, a ¿no? Que también no, no es una perita en dulce, ¿no? Pero Sambuesa, a sus treinta y tantos años, o sea, sigue siendo fundamental, sigue corriendo como nadie. Y, y la verdad es que es un Toluca muy aguerrido creo que lo que se prometió lo que prometió Cristante al principio del club de la pelea, lo estamos viendo no sabemos hasta dónde va a llegar y si va a alcanzar para las exigencias de una afición como la del Toluca, pero pues bueno al final de cuentas yo creo que van por el camino correcto, eh, alguien que conoce el, el club que, que es de casa y que está trayendo jugadores, está trayendo hombres y no nombres, no porque sí, sí, sí. sí me parece que que de repente ves los, los fichajes y decían González, ah, canijo, ¿no? Y muchos dijeron, no, hay uno del Necaxa que ni juega, ¿y quién sabe quién es? Pues ha respondido con goles, se ve que sí, sí está queriendo conectar con el club y, y creo que pues eso es lo que, que se necesita. Y ¿Sí? y sí, no sé ustedes si creen en las tendidas de cama, pero sí, sí, sí. eso pasó con el Tuca en su momento, cuando estaba Lucas Lobos. ¿sí? Y hubo un momento en el que el Tuca le tendieron la cama Gacho, ¿y qué hizo Tigres? Ah, pues te renuevo cinco años. Ese, ese mensaje de la directiva de decir, ¿sabes qué? Los que se van a ir son los que están pudriendo el vestidor, ¿no? Es Estas cosas que lo más fácil es, es correr al técnico. Recientemente pasó con Bucetich, ¿no? Eh, es muy fácil, por ejemplo, para jugadores como de Chivas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Es muy complicado para Chivas contratar es más fácil que yo deje de jugar y que se vaya el entrenador y yo tenga mi oportunidad que no tengo con este DT no como Chivas y así hay muchos,
2: muchos ejemplos yo, yo sí siento que comenzó a, a quedarle grande a algunas personas que están trabajando dentro del club les comenzó a quedar grande la institución porque el Toluca fue creciendo de una forma rápida de una forma constante, yo recuerdo que era un torneo, era campeón, al otro no y el siguiente otra vez volvía a estar peleando por el título y, y fue creciendo tan tan rápido que eso, ahora que el Toluca ha tenido esa sequía de los 10, 11 años sin título, es muchísima presión, ¿no? y por eso, como que intentan cortar los, los, los procesos, como que intentan traer jugadores, eh, justamente el tema de cuando llegó Mancuello Gigliotti, Maidana eh, jugadores importantes que justamente cuando no lo, no lo habían hecho, y, y ahora que lo hicieron ese torneo, les fue mal les fue terrible, ¿no? puro, puro petardo Maidana vino lesionado, Mancuello era de los jugadores para mí eh, que más oportunidad tenía de demostrarse, de, 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 de buen fútbol, pero yo sí sentí que la golpe lo ponía muy atrás y, y le comenzó sí. a costar un poquito, ¿no?
0: no y le, fue cuando le trajeron todos esos refuerzos que no le trajeron a Cristante, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, cuando llegaron todos esos refuerzos, porque ya después lo que pasó, pues ya sabemos, pero cuando llegaron... Crearon una expectativa impresionante, los presentaron en grande, o sea, sí ese Toluca se veía de miedo y la verdad es que le fue
2: bastante mal. Pero imagínate, es tanta la desesperación que tiene el aficionado por ver al Toluca campeón, que está el tema de Leo Fernández, y, y que eso para mí sí. es muy importante. Leo Fernández sí es un jugador muy bueno, que tuvo ocho partidos con Toluca, donde demostró cosas muy, pero muy buenas, pero... Cuando este antes de iniciar este torneo, que, que el Toluca quería ver si pagaba los 9 millones, los 10 millones, a mí no se me hacía un jugador eh, de, de ese valor, porque sí, jugó 8 partidos con Toluca. Es un joven, pero no le vas a tirar toda la carga a, a Leo Fernández. No, yo no estaba con, de acuerdo en, en pagar esa millonada por un jugador como Leo Fernández. Sí, es... es sí. Eh, habilidoso, puede definir los partidos, pero con ese dinero creo que se puede traer eh, otras variantes y armar un poquito mejor el equipo. ¿Sabes la bronca que hubiera causado de vestidor? Porque estaba ese tema de, de que un aumento a Canelo, un aumento a Zambuesa, y no se los dieron. Imagínate la bronca sí. que hubiera sido, no te damos el aumento, pero traemos a Leo Fernández gastando 10 millones. La bronca de vestidor... Puf, impresionante, ¿no? Y es a veces la gente no se pone a ver ese tipo de cosas.
1: Y, y además de eso, yo creo que, o sea, todavía venía ya de un año sin jugar, ¿no? Sí. O sea, porque ha sido muy intermitente. Ya no sabes si va a venir con, y, y, de la misma manera que, que recién llegó Alto Luca, ¿no? Yo creo que eh, eso también vaya, te, íbamos a tener que probar si sí si, si venía de, en buena forma o, o ya uh -huh. no porque muchas veces, y ha pasado en Tigres y Rayados que, que mucho, muchos jugadores no sé si empiezan a ver dinero o lo que sea, y, 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 y se pierden, ¿no? Y, y no sabemos si vaya a ser el caso de Leo Fernández, digo, todavía le falta tiempo y está chavito y todo pero pero pues no está no ha estado jugando
0: Sí, de acuerdo creo que fue una decisión acertada, obviamente la, los refuerzos bomba, o sea, ya me parece que estamos más pendientes del mercado de fichajes que de la Liga en sí, ¿no? O sea, creo que nos genera más emoción el saber quién va a llegar y, y la ilusión de cada torneo, pero me parece que cada que pasa que contratan jugadores bomba, eh, sí quedan un poco a deber, ¿no? Por sí. ejemplo, hoy Monterrey tiene para mí la mejor plantilla del fútbol mexicano, y, y sí ha, ha mejorado considerablemente en los últimos juegos, pero inició deplorable, o sea, sí fue algo que decías, ok, se trajeron al Vasco Aguirre, se supone que ya se debería de ver la mano de, de Javier Aguirre en, en Monterrey, y no se ha visto, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo al tema del Toluca, ¿ustedes consideran que Toluca es un equipo
2: grande? Sí, sí, ese mira, ese tema... Lo he, lo he hablado desde que tengo como ocho años, imagínate. De, de, a lo mejor en ese tiempo era como de... Es grande, Lolo, cómo queda campeón cada rato, y ¿sabes? Y ahora creo que sí, ya empieza ese tema de, de que te empiezan a cuestionar... Pues si ¿sí es grande, ¿por qué no está ahí? Si ¿Sí es grande, ¿por qué ya, ya bajó? ¿Por qué no le mete ese dinero? Y el típico punto de... de y los aficionados... ¿Dónde están los aficionados? ¿Qué grande tienes que tener afición? Yo creo que Toluca tiene completamente todos los méritos para ser grande. En primera, por los títulos. Después, sí. lo vemos eh, por cómo se ha manejado. El estadio que tiene es digno de un equipo grande. De, de La historia que ha marcado el Deportivo Toluca en el fútbol mexicano, o sea, los jugadores que han traído, lo que han marcado, lo que han ocasionado. Eh, yo me acuerdo eh, cómo mi papá me llegaba a platicar esas eh, hazañas, esos torneos que hacían en el 98, ese partido contra Atlas donde se veía apenas naciendo a Rafa Márquez aguardado, que se supone que, que si sí era el mejor Atlas y, y Toluca daba unos partidazos, en realidad eran unos juegazos los que eh, se daban cuando un equipo enfrentaba al Deportivo Toluca, ¿no? Creo que todo ese tipo de cosas se van acumulando para darle ese crédito a los Diablos Rojos de Toluca de ser un equipo importante en el fútbol mexicano
0: Sí, y, y pues bueno, los títulos que se consiguieron no fueron poca cosa, ¿no? Y los consiguieron muy seguidos y, y tener 10 títulos en México es, es, es algo de, digno de mencionar, ¿no? Porque, híjole, ¿cuántos equipos les cuesta tanto tiempo ser campeón incluso invirtiendo como lo hizo Cruz Azul? O sea, sí, ya fue campeón después de veintitantos años, pero ¿cuánto ha invertido? Cruz Azul, y, ¿y cuánto invirtió Toluca en su momento? Porque la verdad, creo que el equipo de oro de Toluca se formó, o sea, en Toluca. No fue como que ah, trajimos mil estrellas, eh, no, se hicieron las estrellas aquí y ya después las vendieron. ¿Tú qué opinas, Mabel?
1: Pues yo creo que es como un tema bastante subjetivo, ¿no? O sea, para empezar, ¿quién define si realmente al algún equipo es grande o no lo es? Si nos vamos por títulos, obviamente Toluca está entre los tres, está en el top tres. Y, sí. y bueno, ya mucha gente siempre te dice, no, pero los aficionados tal cual lo están diciendo. Y aficionados los tiene, aficionados también los tiene fuera de, de, de Toluca, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no a la, a, al, al mismo volumen que lo tiene un, un, un Chivas o un, un América. Pero pues, digo, al final cada quien le va a dar el valor a la palabra grande como, como esa persona quiera. Para mí es un equipo ganador y eso es a lo que a mí me interesa.
0: Muy, muy buena respuesta. Eh, eh, aunque sí, yo, yo creo que... O sea, y la pregunta ahora es, o sea, para ser grande, o sea, ¿el dinero te hace un equipo grande o necesitas dinero para mantenerte siendo grande?
2: Yo creo que para ser grande necesitas eh, ser, primero ser constante, ¿no? Y ese, ese tema es, es muy importante y sobre todo siempre estar presente en eventos eh, importantes, marcar algo, una diferencia en el fútbol mexicano. Y, y como lo decía Toluca, ha tenido todos los méritos para, para hacerlo, ¿no? En los torneos cortos, eh, incluso se comenzaba a hablar, me acuerdo del León, que cuando ascendió, que empezó con, con el doblete de, de la Liga MX, y que ya muchos decían, ¿será este el equipo grande? Por ese, por ese tipo de actuaciones que fueron buenas, yo creo que no es tanto para meterlo así, tienes que ser muy constante, ¿no? Siempre estar ahí eh, en los partidos, en la tabla, en la parte alta, y, y sobre todo... ¿Cómo marcas esa historia en el fútbol mexicano? no Bien lo decían con el tema de los jugadores. Y Toluca, ¿cómo tuvo esa paciencia? Lo vemos con Cardoso, ¿no? Que hasta la fecha es un siempre seguirá siendo un grande, el máximo goleador eh, en este tema de los diablos rojos del Toluca. Y ahí vemos esa paciencia que tuvieron, porque llega y todavía la aguantan un año porque venía lesionado. Se tiene esa paciencia sí. y empieza a, a dar frutos. Vemos diferencias así de jugadores, ¿no? Y, y justamente lo tocábamos con el tema de Rubén Zambuesa. En América era un sí. jugador importante, era un jugador importante, pero a lo mejor no se hablaba tanto de él como lo está haciendo ahora en el Deportivo Toluca. Y aquí es donde yo digo, el América tiene tantos jugadores de buen nombre, ahora lo vemos, no sé, uh -huh. con, con el tema de Layón, con el tema de Fidalgo, incluso con Roger Martínez, ¿no? Y, y sí. se habla tanto de ese tipo de jugadores que a lo mejor destaca en conjunto. Y acá en Toluca sí hay esa diferencia, ¿no? Y Rubén Zamboza es el jugador importante y por él tiene que pasar el balón y, y, y se nota. Salen más los nombres y creo que esa es la gran diferencia. Lo vimos con Fabián Style. En Toluca era, bueno. era un hombre que se hablaba muchísimo, ¿no? Llegó al América y sí se hablaba, pero no creo que lograra lo que ocasionó con el Deportivo Toluca.
0: Y nadie se acuerda que pasó por Santos, o sea, ese, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, este, sí, en Toluca hay una diferencia muy grande de, de, de lo que rinden, ¿no? Me parece que cuando se fue el gallito, pues sí, dices, ah, qué, qué chido que llevo el gallito, pero no sabía si iba a funcionar. Sí, bueno. y, y al final te, te terminas dando cuenta que empiezan a rendir más que, que los equipos llamados grandes, ¿no? Y, y creo que hoy sí, ese... ese ese debate a mí me, me causa conflicto porque, porque, pues, como dice Mabel, es subjetivo, ¿no? Yo puedo decir, sí, es grande por los títulos y, y vivir de la historia cuando he visto equipos que han sido campeones mucho más veces eh,
2: que, que mi propio equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y a ver, Millón, te, te quisiera preguntar este tema ahora que está muy de moda los Tigres, ¿no? Que, que le han metido dinero, que comienzan a hacer. Eh, ahí, de que siempre están en la parte alta, de que ya estaban siendo un poquito constante en el tema de los títulos, ¿tú crees que los Tigres pueden llegar a ser grandes o están teniendo ese mérito para considerarse grandes? Pues yo
0: sí creo que, que están haciendo lo, lo posible por serlo, ¿no? O sea, creo que la, la inteligencia para invertir la, la han demostrado, porque aparte no han gastado en fichas, ¿no? Eh, ellos han escauteado muy bien, trajeron a guiñac gratis, entre comillas, por el porque el sueldo también cuenta, pero igual lo hicieron con Tobán, ¿no? o sea, un jugador que estaba evaluado en 28 millones de euros, te sale gratis y le das un buen sueldo, la verdad, eso es de, de aplaudirse, yo creo que a eso está, ellos están elevando el nivel de exigencia tanto económica como deportiva de los demás equipos, eh, si sí estamos viendo que ya no le está alcanzando a equipos como Pumas, a equipos como Chivas, ¿no? Equipos que pues dependen mucho de sus fuerzas básicas, pero pues bueno, no, no les alcanza para, para reforzarse a ese nivel. Eh, por eso, aunque nuestra liga es muy benévola eh, hasta cierto punto, porque con dos o tres partidos te, te llegas a, a colar en los, en los últimos, pero sí al final las plantillas terminan
2: predominando en, en las liguillas, ¿no? ¿Sabes cuál es un punto muy importante que, que también considero que Tigres comenzó a hacerlo? Y justamente lo mencionábamos hace poco, el, el tener ese odio, ¿sabes? El ganarse el odio de, de los rivales. Y creo que Tigres sí. eh, comenzó a, a hacerlo con algunas estrategias. El tema de Nahuel Guzmán, eh, que es un personaje... Muy, a mí a mí me cae bien. ¿eh? Realmente, yo, por ejemplo, tengo debates con mi papá de, de que lo odia y todo eso, pero creo que se lo se ha ido ganando, ¿no? Y eso hace que, que estén en boca de otros. Lo vemos ahora con el Piojo Herrera. O sea, creo que sí. el Piojo a Tigres también es una estrategia muy buena, ¿no? Por el tema de que comiencen a hablarse un poquito más de, de, de ese equipo. Sobre todo, si empieza a tener un buen, un buen paso, si empieza a tener jugadores importantes, también eres atractivo para jugadores de renombre, ¿no? O sea, el caso sí. de que ha llegado eh, Florian, también tuvo mucho que ver Guiñac, ¿no? Y, y así hace que, te, como bien lo mencionas, te cuesten a lo mejor menos, te salgan prácticamente gratis y empiezas a tener una plantilla competitiva y una plantilla que, sobre todo, levanta al fútbol mexicano.
1: Y sobre todo, y que impulsa la marca, que es lo que, lo que sí. buscan, ¿no? También.
2: Que en el norte lo están haciendo sí. muy bien, ¿no? Y claro, ejemplo, también es Rayados, ¿no? Sí, y, y pues va, me van a odiar por este
0: comentario, pero estamos están más pegados a la MLS. Sí, ¿A qué están haciendo los, los gringos que está, que está funcionando? En el tema de mercadotecnia, en, el en, en ese tema comercial, están del otro lado. Y creo que sí le beneficiaría a varios equipos de la liga empezar a ser un poco más comerciales. Eh, ¿Por qué? Pues porque eso genera... Que, que tú quieras irle a un equipo, por ejemplo, a mí me pasa con la NFL, ¿por qué le empecé a ir a un equipo? Ah, porque me gustó el casco, porque me gustó el logo, ¿sabes? Es, son otro tipo de cosas que, que te, te empiezan a llamar la atención. Tigres está empezando a, a tener más aficionados, ¿por qué? Pues por las figuras que traen, porque, como dices, bien o mal se habla... De Tigres, como en su momento también se habló de Toluca, creo que también les faltó un poco explotar esa parte, ¿no? De generar un poco más de pique con otros equipos, digo, tiene el pique ahí con el América y poquito con Chivas por aquella final, ¿no? Pero pero no, no hay una rivalidad con Toluca real no como para que digas, este ah, ok, sí, en su momento se, se armó así, ¿no? O sea, sí, esa pues de la América, yo, pero... Yo
1: creo, yo que, que también faltaron las redes sociales en ese momento, ¿no? O sea, sí, en, bueno, en ese totalmente. momento no estaban las redes sociales como ahorita y, y, y ahora es muchísimo más fácil impulsar alguna marca, ¿no? Y más cuando, cuando has venido ganando como lo, lo han hecho los tigres. Eso les ha, es. ha favorecido mucho. Y además, pues, tienen el dinero... Para traerse sí. a figuras importantes, ¿no? O sea, todo en conjunto hace que, que ahora sí que Tigre sea, pues, odiado por, por una buena parte de, de, de México que no le va a los Tigres, porque, pues, tienen todo, ¿no? Es, es como un, digamos, es como un Kiko y, y los demás somos el chavo, ¿no? Y...
0: Sí.
2: Pero, sí, está, está padre. No, Adelante, adelante. Pero imagínate, o sea, sí, es, es Kiko y todo... Y, y al chavo cuando le daba su torta, ¿cómo le sabía, no? O sea, eh, de ¿no? Creo que, por ejemplo, ese tema de las redes sociales es algo en el que Toluca se quedó, ya, no, no le dio ese crecimiento, no tuvieron esa visión como para darle esa importancia y ese valor a la marca, eso, eso realmente es lo que le hace falta al Deportivo Toluca ahorita. Comenzar a meterle en las redes sociales, comenzar a. a el tema de los videos, no, no sé, el, igual la gente que, que nos esté escuchando, que es activa ahí en, en Twitter y que ve las redes sociales del Deportivo Toluca, creo que es lamentable cómo se maneja la página del club, porque es prácticamente ver lo mismo siempre, o sea, es un día y entrenamiento y un torito, todos los días hacen toritos, saben, es lo único que suben, un torito y la pasadita. Entonces, creo que es lamentable ver cómo se maneja el tema de las redes sociales en el Deportivo Toluca. Eh, hay ejemplos muy buenos, el caso de Puebla, el caso de León. ¿Por qué no comenzar a seguir eso? no? Porque cuando Toluca trae un refuerzo, eh, quizá el Toluca no tiene cosas tan importantes, pero imagínate lo que sería traer un refuerzo, ponle tú a, no sé, a Leo Fernández. ¿Y cómo lo presentan? Pues sí. van a los portales. Sí. Y que el jugador se vea que va caminando ahí, que agarra una torta, no sé, de la vaquita, algo así, ¿no? Y, y que sea algo importante, algo con lo que la afición se siente identificada, que genere un boom, que haga que se hable de del. Acuerdo. Y eso lo tiene muy abandonado el Toluca. O, o
1: incluso el ya... pueblo ¿no? ¿Sí? también sí. está haciendo sí. lo suyo y, y también sin sin este grandes refuerzos ni nada. O sea, sol, con el puro Twitter.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y ahí es, este tema lo quería tocar porque ahí viene donde entran ustedes. El reconocimiento que han tenido ustedes en Twitter, que la verdad la gente llega y ya descarga sus emociones con ustedes. No sé cómo lo han sentido, o sea, desde su trinchera, o sea, cómo han sentido a la afición, porque sí siento y que, que ya tienen gente muy identificada con ustedes. Porque, pues bueno, pues con el club realmente no hay esa conexión tal vez de que... Eh, de que esperas una respuesta, ¿no? Y, y de ustedes la tienen. Entonces, cuéntenme un poquito de su experiencia en Twitter. ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido? Yo sé que tienen altibajos y, y hay gente que les tirará hate, pero hay <risa> gente que ya les es muy fiel. <risa>
1: uh, bueno, no, no sé si quieres... Eh, bueno, ahorita nos cuentas la historia, Alan, porfa, para... para, para, para <risa> que,
0: pues,
1: eh, igual ya ya cuando la cuentas me acuerdo. Digo, la verdad, este... Eh,
0: y te bloqueo, eh, y, y
1: me bloqueó. Mira, te voy a decir algo y yo no me va a dejar mentir. Me dijo John, quiero hacer un podcast, quiero invitar a Alan Cedeño te late. Y le dije a mí me cae súper bien y, y John, no me vas a dejar mentir. Eso fue lo que te contesté este Entonces, por eso no 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 me acuerdo. A mí la verdad me caes muy bien y, y me encanta cómo en los spaces que hemos estado eh, hablas súper padre, eh, digo, se nota la preparación sí, que tienes. Eh, yo no tengo esa preparación. Eh, yo lo hago por puro hobby porque me gusta. Entonces, digo, al final siempre vamos a tener discusiones, no solamente con Alan, sino con todos, porque tenemos opiniones distintas y porque nos encanta jugarle al, al director técnico de Sillón. este Pero, pues al final, ni yo, ni Alan, ni John, pues va a poder hacer que, que corran un jugador o que metan a un jugador, ¿no? O sea solamente decimos nuestras opiniones, nos divertimos, que es la finalidad de, de, de esto, ¿no?, divertirnos, el, el, el ver a tu equipo, etcétera. entonces, este, digo, es muy padre, es muy padre que mucha gente ya te identifique y, y que quiera platicar contigo, Eh, oye, Mabel, vamos a hacer un space, este, y vamos a hablar sí. de Toluca, vale, vale, y, y está con ganas eso. Este, también los perros míos Bueno, no son ni mis perros
0: Todos tenemos perros Y, y andan en, en, la, en la mera hora Pero pues bueno, la verdad es que también están invitados <risa> ya, ¿Por qué no? Ya están hablando con los míos, Dion <risa> <risa> Ahí luego los presentamos En un Zoom, ¿por qué no?
1: Claro, este pero bueno Creo que ya me extendí mucho, no sé Tú,
2: no, tú, ¿tú, tú
1: que quieras platicarnos Alan
2: Pues mira, la verdad es que yo comencé en este tema De, de las redes sociales eh, es una realidad, yo yo cuando me empezó a gustar mucho y me empecé a meter con el Deportivo de Toluca, ya fue tarde, y, y fue como en el 2007, 2008, o sea, así me perdí lo importante del club, y me empecé a meter en el fútbol ya, eh, después de esa final de Cruz Azul, creo que fue la primera que vi así con mucha intensidad y todo, pero ahí, uh -huh. ahí comencé a meterme muchísimo en el club y descargué Twitter, y me acuerdo que eran los periodos de fichaje y yo estaba ahí de que actualizando, de que buscaba el nombre del jugador y a ver qué salía. Recuerdo mucho a, a un jugador, Brian Alemán, que jugaba en el Barcelona de Guayaquil, y yo estaba emocionado de, de que llegara al club, y veía notas donde decían, oficial, eh, Brian Alemán será nuevo jugador del Toluca, y yo me emocionaba, yo decía, ya va a venir, ya, es jugador, ¿sabes? Y a la mera hora no pasaba nada. Ahí... En ese punto fue cuando yo dije, pues quiero quiero empezar a informar a la gente con la verdad, quitarle a la gente todas esas dudas que tiene al respecto del club, porque sí, con la página a lo mejor eh, del Deportivo Toluca no tienen tanta interacción. Y ahí yo me empecé a meter y, y lo que yo sabía, lo que yo investigaba, lo publicaba en mi página, ¿no? Y, y comenzaba... A, a publicarlo cuando ya era oficial, ¿no? Cuando yo veía que ya era completamente oficial. Y ahí la gente me fue este ubicando, me fue siguiendo poco a poco. Tuve igual el apoyo de, de Juan Carlos Cartagena, que es eh, muy conocido, igual a Cantoluca. Y, y sí. me fui llenando de ese conocimiento, ¿no? Entonces, si hay algo que me critica muchísimo la gente, es, es el tema de de que a lo mejor yo siempre le echo flores a todos. Porque a mí me cuesta muchísimo criticar a un futbolista. Eh, con Gigliotti estaba el claro ejemplo, ¿no? Fallaba, fallaba, fallaba y yo estaba ahí. Llegaba el siguiente domingo y yo estaba ahí como de "Oye, anota el Puma Gigliotti, hoy nos calla la boca. Y, y todo ese tipo de cosas la gente me lo criticaba. Y sí, es un error mío que, que tengo que ir mejorando, ¿no? El aprender a, a, a ver los puntos débiles de los futbolistas. Creo que por eso inicié una pelea con lo de Mabel, ¿no? Que ella había dicho algo y yo, yo me metí y le dije, no, pero va a mejorar. Y ahí la pelea, ¿sabes? Entonces, ya no recuerdo bien cómo fue, pero sí, fue algo así similar, ¿no? Y lo fui aprendiendo. O sea, ya no me, ya no me comencé a enfrascar. Eh, ese tema que decía Mabel de los puntos de vista lo entendí muy rápido. Sí. Y entonces cuando yo veía a alguien que me criticaba, y yo ponía, no, el Puma Gigliotti está muy guapo y es el mejor jugador de, del Toluca, ¿no? Y, y ya veía ahí alguien que me, que me ponía, no, eres un imbécil, es el peor del club. Y aparte, ¿cómo te fijas en lo guapo, no? Y, y yo me respondía con humor, ¿no? Y le decía, bueno, quizá eh, sí, no sí, es sí. el más guapo, el más guapo es Sauro, pero ahí va. ¿no? Y, y le decía, saludos, hermano. Y como que ya le bajaban, ¿no? Porque veían que yo le entraba como a ese rollo, ¿no? Y ahí como que la gente comenzó todavía a meterse un sí. poquito más más conmigo, empezó a, ten, a entender el cotorreo y pues eso hizo que, que pues hoy a la fecha sí, a lo mejor no tenga tantos haters, sí llego a tener, pero como que los controlo de esa forma, no me enfrasco y eso es algo muy importante que, que ahora se sí. debe de hacer. Está algo muy divertido y a, es algo en, el, en lo que coinciden
0: ambos. Los dos andan viendo... ¿Quién es el más guapo? De repente, Mabel, la veo que el guapo de Barbieri y no sé las, qué. Las
1: piernotas, se...
0: ya vieron los <risa> <múltiples>, <risa> Y ya me, me da mucha risa porque coinciden mucho en esa parte, ¿no? Como que se echan ese mismo como chistecillo y la neta que la gente sí agarra la onda. De hecho, al la entrevista un buen... de de güeyes que, te, que te, te siguen el cotorreo, ¿no? Y que, sí. no, está más guapo este, y te, te suben ahí este, fotos y demás, ¿no? Sí. sí, está, sí. está muy chido y, y al final de cuentas y es algo que yo siempre digo, no tenemos la verdad absoluta, nadie, uh -huh. o sea, creo que todos vemos el fútbol de una forma, para mí un jugador puede ser buenísimo y para ti puede ser el peor del mundo, ¿no? Y, y creo que al final, pues, no, no hay una verdad absoluta. Puede haber estadísticas, puede haber lo que sea y al final es impredecible totalmente el fútbol. Eh, hoy el América es líder, sí. eh, no se reforzó así rimbombante, se reforzó con lo necesario y, y está cumpliendo. Solari le cambió la cara a este América de que tenía típico entrenador bocón, este... Que, que provocaba y, y le cambió la cara, y hoy el América es criticado hasta cuando va de líder, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es, es, eso te digo, al final de cuentas, el fútbol es muy subjetivo, como dice Mabel, hay que disfrutarlo, ¿no? Y, y se dice lo que se tiene que decir, ¿no? Yo creo que a veces también nos vamos mucho con la corriente y creo que a veces sí, sí hay que escarbarle un poquito más y tener un criterio y una forma de ser única, que, que eso me,
2: me gusta mucho de ustedes dos. Sí, y es que eso es lo padre, John, eso eso es lo que hace que, que comiencen y que crezcan los debates, ¿sabes? O sea, la, la gente de Toluca, eh, Twitter lo utiliza muchísimo, y creo que sí es una de las sí. aficiones que está muy metida en Twitter, ¿no? El tema este de los diablos tuiteros, eh, todo ese tipo de cosas, porque ellos necesitan en cierta parte como desahogarse, como hablar del club, como empezar ahí a, a platicar, incluso hasta mentar madres, ¿no? Y eso es algo que lo vemos con el club, con la afición. Está muy metida sí. de que, de que pierde el club y ya comienzan a mentar madres, luego, luego, así a meterse muchísimo. Es esa pasión que tienen por el club, ¿no? Y, y a lo mejor, eh, sí lo decía, es una afición muy dura, muy dura, muy exigente y, y el club sí. no aprovecha eso. O sea si el club se metiera en ese tema de las redes sociales, la gente se sentiría aún más arropada. Y creo que mejoraría muchísimo sí. este tema de las asistencias en el estadio cuando vienen equipos quizá no tan importantes, ¿no? No solo América, sí. Cruz Azul, Chivas. Quisiera ver un estadio repleto cuando sea contra Puebla, cuando sea contra Juárez, contra San Luis, y ver a la gente allá apoyando. Y eso es algo que me gusta muchísimo de los equipos del norte, ¿no? Lo vemos con Tigres. Que sí, a lo mejor hay algunos partidos en los que no han llenado el estadio, ¿no? Pero siempre, siempre están ahí. Y yo recuerdo desde antes que tuvieran y le metieran dinero, era una afición que me respetos, porque estaban ahí metidos con el, con el club apoyando. Eh, esa pasión que se vive en el norte es de otro nivel, ¿no? Y, y yo, a lo yo, mejor... lo,
1: yo los relaciono, perdóname, sí, sí. <risa> antes de que se me vaya el punto, yo los relaciono mucho con, con como con los taxistas, ¿no? O sea, eh, choca un taxista y se vienen todos a apoyar, ¿no? Sí, y sí, y sí. así pasa con los tigres, y, y es, bueno, fíjense, fíjense que ahora, no sé si ustedes lo han notado, pero creo que desde que entró el piojo y ya en, las, en los últimos este, días del Tuca Ferretti, como que ya empezó a haber como lados, ¿no? Un, tú de un lado, yo del otro, este y, y digo, algo que siempre les había funcionado a Tigres, por ejemplo, es que tuvieran una sola porra, ¿no? Toluca tiene sí, como cincuenta, uh -huh. y creo que eso no ayuda. Sí. No sé, no sé, sí. Alan, tú, tú que vives más de, de cerca, yo no los puedo vi, vivir tan de cerca porque pues yo vivo en Monterrey, este, y, y no, no, no lo sé, pero creo que tener tantas porras no ayuda mucho.
2: Sí, no, pues la verdad es que eh, estaba ese tema de, de la perra brava y la banda del rojo, que ahí en, en, en Sol, Tribuna Diablo ahora, y sí, o sea, yo recuerdo más pequeño que iba a partidos, sí, y unos cantando. Una cosa y otros cantando otra cosa, ¿sabes? O sea, así como que se escuchaba todo disparejo y así, pero bueno, o sea, el punto es que van a apoyar, ¿no? Pero sí, o sea, yo eso, eso es lo único que le veo de, de, de malo al club, ¿no? Eh, que se meta un poquito más en redes sociales, eh, que comience a darle esa importancia a la afición porque pues es una afición que quiere estar ahí, ¿no? Que quiere estar a, al pendiente de su equipo. O sea, había cosas tan esenciales como el sacar la parte médica de cómo está el futbolista que la página no lo hacía y la afición no sabía qué onda, ¿no? Entonces, pues todo eso hace que la afición ahora sí se vuelva un poquito, si de por sí era exigente, ahora se vuelva un poquito sí. más agresiva con el club, ¿no? Con las redes sociales del club, ¿no? Entonces, sí. son muchísimas cosas que, que lo engloban y que harían que cambiara un poquito más eh, el tema de club y afición. Igual el mal paso que, sí. que tenemos ahorita de no ganar los títulos, pues sí generó ese, esa presión, ¿no? O esa eh, desesperación de los aficionados, porque como te decía, estaban acostumbrados a título tras título, tras título, y ahora tenemos que estar ahí con el equipo, apoyándolo, aunque no se estén dando los resultados, vamos de poco a poco. Es un proceso. Y si la presión está sí. ahí porque Toluca es grande, y sí queremos que se hable de, del Toluca en televisión, en, en el periódico, en todos lados queremos ver al club, ¿no? Pero es con paciencia, de acuerdo. con paciencia, y, y no queriendo correr a cualquier jugador. Este tema de los futbolistas, pues muchos los critican, y yo lo que hace que no los critique tanto es que también me gusta saber cómo es su vida fuera del fútbol, ¿sabes? De acuerdo. Y, y el ver cómo cómo la están pasando en México, el ver cómo se llevan a lo mejor con, con su familia y, y ver todo ese tipo de cosas, cómo es el ser humano el futbolista, ¿sabes? Por ejemplo, el tema de Felipe Parro. o sea, de ser humano a mí se me hace un tipazo, pero él, él quiso llegar a Toluca y él quiso llevarse con todos, así de, yo me llevo con todos, le voy al club, pone foto de portada la, el logo de la institución <risa> y eso hizo que la gente le cayera bien, pero ya después se empezó a meter con la gente porque no aguantó la crítica, y ahí, pues, eh, se hace este tipo de, de que insultan, ¿no? A, a los futbolistas que se meten nuevo con la familia, que todo eso. Y eso aún hace más complicado la estancia del futbolista acá.
0: Sí, como dices, creo que hace falta esa parte de que el club se preocupe por conectar con su afición. Sí. Eh, independientemente si vas bien o mal, eh, si conectas con ciertas acciones, eh, como lo hacen al minuto 70, me parece, Sí, ¿no? el que, que hacen todo un cántico, Eso está muy chido, pero ¿por qué no lo haces tan evidente en redes sociales? no? ¿Por qué, por qué no unes también a, a ustedes que son líderes de, de opinión eh, uh -huh. en Twitter y que, que ya tienen comunidades importantes de, de seguidores del Toluca? ¿Por qué, por qué no incluir a, a, gente, a la gente ¿no? que, que convive con, con tu gente? Porque al final de cuentas los, las redes sociales nos han acercado mucho a los jugadores, o sea, cosas que tal vez en la vida pensamos que, que nos iban a pasar o que solamente estaba para gente del medio, ¿no?
2: Okay.
0: Eh, yo creo que, que, que hoy las redes sociales están para, para conectarnos y, y, pues bueno, esperemos que, que el Toluca de repente, seguramente llegará al punto en el que haya un refresh, como en todo proyecto, sí. eh, creo que ya se nos desconectó Mabel, pero, pero pues bueno, la verdad es que estoy muy agradecido de, de tenerlos eh, como amigos, ya estás ahí, es que no te escuchaba y te veo ahí como offline. Ah, ok, ok. Este, y, y pues bueno, eh, ojalá que el, que, el, que el infierno vuelva a arder, me parece que...
2: Este torneo, millón, ¿Qué? este torneo va a estar ahí en la final, de mí te acuerdas.
0: Me, me parece, o sea, si no tengo una mala interpretación, que cuando no juegan a la hora,
2: a las 12 del día, al Toluca se le complica un chingo. Y, y eso es lo que le costó en, en las finales, las últimas que ha tenido, ¿eh? la de Tijuana, sí, que sí, fue la primera final sí, ya en sí, la noche, sí. y la de Santos, porque sí, era un infierno sí. las finales a las 12, un infierno. Así es, así es, sí, totalmente.
0: Oigan y para finalizar, pues la siguiente jornada es contra mi rebaño sangrado. Este <risa> le, le toca al diablo visitar a Chivas en el Estadio Akron. Ustedes cómo ven ese partido? Porque aparte recordemos que las fechas FIFA siempre
2: Cambian, todo. hacen un caos, un caos en la liga. Sí, pues eh, mira. Ahí voy a estar, voy a voy a conocer el estadio Akron, que no, que no tengo ah, el gusto. Buenísimo. Ahí voy a estar apoyando al Toluca. Se, se habla de que ya va a estar Canelo, por eso le dieron descanso en estos eh, dos juegos que, que pasaron. Bueno, el tema de la fecha FIFA también. Y pues creo que va a ser un partido bueno. Mira, Chivas no tiene un plantel así que digas espantoso, ¿no? Nada más hace falta como centrarlos bien, porque creo que con, con Alexis Vega... Eh, ahí en la delantera tienen un, un buen equipo, Antuna pueden hacer cosas que le generen mucho daño al Toluca en zona defensiva, va a ser un partido atractivo y esperemos que, que caigan los goles, ¿no? que es algo que a Chivas le ha faltado y Toluca ha bajado últimamente
0: Sí, yo creo que Chivas este, necesita un proyecto serio, no un proyecto en el que haya una limpia incluso de jugadores importantes porque ya van varios técnicos y y no se ve que vaya a mejorar, que ¿no? Que traigan a Jimmy. Eh, Sí, y aparte el discurso, el discurso de que Chivas está para ser campeón en todos los torneos es, y lo dije en el podcast pasado, me parece pues una mentira muy grande, ¿no? Una cosa es que tengas posibilidades porque muchos equipos las tienen, como les dije, uh -huh. pero Chivas hoy es un desastre a todo nivel, ¿no? No se ve un grupo unido, eh, Sí, tiene que haber alguna limpia ahí de jugadores. Las tendidas de cama me parece que, que siguen formando parte, ¿no? Este, hay jugadores que, pues, cuando no juegan, pues deciden no, no echarle ganas. Y, y no sé, puede ser que veamos un espejismo de Chivas y le gane al Toluca y otra vez también este tema de, de irse a las nubes, ¿no? Sí, ahora le año y empezar a, a idolatrar eh, entrenadores por un partido o crucificarlos por perder un partido. Eh, creo que Chivas requiere primero de una filosofía, de todos los equipos, pero ahora Chivas requiere tener una filosofía muy clara de a, a qué va a jugar, qué tipo de entrenador necesita, porque, por ejemplo, pues no puede ser que Bucetich dijeran que no era un buen técnico, uh -huh. ¿no? De, después de todo lo que ganó, tal vez la, la respuesta era no era el técnico indicado para Chivas, para lo que la gente espera de Chivas, porque la gente quiere un equipo dinámico y todo, pero ya vimos que un equipo dinámico carece mucho de la defensiva ¿no? o sea, uh -huh. tienes, deja, deja notar ciertas carencias, entonces pues si sí necesitas un proyecto en el que sepas a qué va a jugar tu equipo y con base en eso, empezar a, a buscar un entrenador y buscar a los jugadores que encajen con ese entrenador Mientras tanto, Chivas va a seguir como que un partido bueno, puede ser que, digo, que le pueda ganar al Toluca y al siguiente lo pierden con el equipo, el último de la tabla. Así, así pasa con Chivas, es una inconsistencia total. Ustedes lo verán también con Toluca, pero al final Toluca siempre termina empujando y me pareció que contra Cruz Azul pudo haber sido algo más en la liguilla pasada.
2: ¿eh? Pues mira, mientras no Chivas no vuelva a salir con eso de que presentan un refuerzo y su refuerzo es la afición, creo que ahí va todo mejor, ¿no? No,
0: pues el, el que presentó a ese refuerzo es el entrenador interino. ¿Sí? Si, si recordamos, ahí, ahí está la respuesta. Amigos, bueno, nada más les quiero anunciar, digo, estamos tristes porque eh, se nos fue Mabel en el track, la verdad es que estuvimos hablando con ella hasta el final, se escuchaba y la escuchábamos y todo, pero no se grabó hasta el final eh, nos comentaba que Toluca ha sufrido en sus últimas visitas a Guadalajara eh, y pues bueno, el, lo, lo que sigue es que yo, yo cotorreo de que también se le complicaba a Chivas el Nemesio 10 hasta que ganamos la final y pues bueno, los
2: dejo escuchar Algo pasó, ¿eh? algo pasó al medio tiempo yo estoy seguro que algo pasó al medio tiempo yo
0: yo siento que Chivas se crece mucho en las finales, pasó en su momento en el 97 con Toros Neza que uh -huh. venía de golear en toda la liguilla y lo goleó Chivas en su sí. casa, eh, el Toluca, esa final de Toluca estuvo muy cardíaca, yo, yo sí pensé que le iba a ganar Toluca, porque también Toluca venía... Como favorito, sí, sí, sí. como favorito, y Chivas terminó ganando en, bo en la bombonera. Una casa súper complicada para Chivas, ¿eh? Pues,
2: pues eh... el tema, eh, ya sabes que siempre se hace una polémica, de que cada final dicen, no, pues el equipo que pierde dice no, pues la, la vendió, ¿no? Y, y, sí. y, y con Toluca se, se maneja mucho esa idea de que esa final justamente la vendió contra Chivas y fue para tener la pantalla... En el estadio. Imagínate. O sea. <risa> nah, 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 son unas buenas historias,
0: la verdad. Y, y después contra Tigres pasó lo mismo, ¿no? Sí, sí el penal que, que no le marcan ahí a Tigres, pero no era ni un penal definitivo. O sea, pudo haberse alargado y ya hubiera pasado cualquier cosa. Pero Chivas fue superior a Tigres sí. los dos partidos. Que la verdad hay que decir que Chivas empató todos los partidos de la liguilla, ¿no? Este, Sí llega con una dosis de suerte, de motivación. Pero, pues bueno, al final, no sé qué pasa en las finales que Chivas suele tener marcadores
2: positivos. Y, y que esta liguilla va a ser distinta, ¿eh? Esta liguilla creo que va a estar un poquito más eh, atractiva. El tema de que ya no esté el gol de visitante, ahí le va, le va a cambiar muchísimo las cosas a los equipos, ¿no? Porque ya últimamente los partidos sí se volvían como más, más complicadones, ¿no? Eh, y ahora creo que sin el gol de visitante también ahí puede haber más oportunidades. Sí
0: va a volver la verdadera ventaja de hacer un buen torneo, ¿Sí? porque realmente el gol de visitante le beneficiaba al más débil. Entonces sí, sí creo que... sí de por sí nuestro sistema es un poco muy benévolo, eh, con el gol de visitante le, le premiabas mucho al equipo que no hizo tan
2: buen torneo. Y que hasta el momento Toluca la, la puede tener, ¿no? Por el buen paso que ha tenido en este torneo y que está ahí entre los primeros tres. Y eso le puede dar un poquito más de vida, porque en los últimos torneos a Toluca le ha costado eso. Ese tema del gol de excitante. y ese, ese tema de, de, de jugar fuera de, de, de su estadio y así le ha costado muchísimo. Y creo que ahora esa es una sí. gran ventaja que va a tener el club este torneo.
0: Yo creo que al menos Toluca lo, lo veo en cuartos de final, eh... Lo mínimo que yo lo veo. Ya el repechaje prácticamente lo tiene casi asegurado. Sí, sí, sí. Eh, pero pero sí, sí, yo creo que Toluca va a ser contendiente. Eh, ya sabemos que si Toluca se mete <ríe> en las finales, hay que tener cuidado. Imagínate, y, y pues bueno. una
2: final, Toluca-Atlas.
0: Hijo, Híjole. Híjole, estaría buena, ¿eh? Amigos, bueno, los pongo en contexto y eh, ya nos estábamos despidiendo. Hablamos también de un poco de, de las cuentas de Alan cereño y de Mabel, que, que son cuentas que, que si no eres aficionado al Toluca o si eres aficionado al Toluca te van a gustar. Son dos cuentas muy divertidas. Eh, digo, los voy a dejar escuchar, pero ya no, ya no van a poder escuchar a Mabel, pero la pueden seguir como Mabelation en Twitter, me parece, y Mabel Efficient en Instagram para que la, la sigan, es bastante divertida, tiene opiniones bastante eh, cool, bastante inteligentes que, que pues bueno, creo que, que vale la pena leer, eh, debatir con ella entonces síganla, síganla y pues bueno, aquí los dejo con lo que nos dijo también Alan sea, Mejoren aún más Sí, a mí, a mí me encanta cómo, cómo, cómo se maneja Mabel en redes sociales es como, Ahora sí como que amor-odio, ¿no? O sea, si te cae bien o te cae mal, este pero al final de cuentas terminas este teniendo un buen debate con ella porque es una una mujer muy inteligente, una mujer que, que analiza, que no dices cosas por decir. La verdad sí creo que, que tienes que, que tienes mucho potencial, que tienes mucho que ofrecer, ¿no? Eh, desde tu forma de, de ser única. Por eso por eso los, los quise contar a ustedes dos, porque son muy diferentes, pero a la vez o sea, son, son gente muy auténtica y, y pues bueno, los, les agradezco por haber estado aquí en Aguante Barba el podcast donde todo lo que, 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 se dice lo que se tenía que decir y la verdad mucha gente lo quiere escuchar, ¿no? Entonces, pues, espero tenerlos pronto por acá y, y si se da la oportunidad de ahora sí que conocernos en persona, pues qué mejor.
2: nada no, pues muchísimas gracias, bien. la verdad es que estuvo bastante padre, igual a la gente que, que nos está escuchando espero que, que les guste sigan mucho el, el, este proyecto de John porque sí se ve que van cosas muy buenas, muy padres y, y pues bueno agradecerte a ti John por esta invitación por este espacio que nos das igual para, para hablar, para expresarnos para debatir un poco y a Mabel también por, por darse este espacio no de ya no insultarme como lo hacía en Twitter ah, <risa> <risa> nada, pero se les, se les quiere, se les quiere mucho a los dos, e igual eh, aquí, aquí está su casa para cuando quieran venir y ya saben, ahí estamos en contacto, y nada, pues yo estoy como Alan alancdn-bajo en todos lados, así de fácil, Alan alancdn-bajo y en todos lados ahí me pueden seguir. Síganos, la verdad es que vale muchísimo la
0: pena y si le van al Toluca, si no le van al Toluca, la verdad es que se van a divertir y van a obtener información que no van a ver en otro lado. Sí, sí. es mal. Sobre todo, sobre todo el tema deberían de hacer una sección juntos de los más guapos de
2: refuerzos. No me paran de atacar las piernas de William da Silva con eso. Ahora sí ya te dejo hablar. <risa> Nada, no,
0: no, no. Si quieres, nos seguimos. ¿no? No, por mí, estoy muy contento. <risa> Oigan, pero pues muchísimas gracias. Esto fue Aguante Barba, el podcast donde se dice lo que se tenía que decir y ustedes lo quieren escuchar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Esto fue Aguante Barba con John Barbón. El podcast donde se dice lo que se tenía que decir y tú lo quieres escuchar.